0: Välkomna till boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som pratar
1: är Magnus, Cecilia och Julia.
0: Och idag har vi tänkt att vi ska ge en andra chans.
1: Gud så trist. Jag ger dem bara en chans och sen och det inte fungerar så oh. pratar vi nu enbart om författare. Nej, det är därför jag inte har några förhållanden. Ja, eh, jag tänkte ge Julian Barnes en andra chans. Men sen kom jag på, eh, för jag har nämligen läst hans senaste Elizabeth Finch. Men sen kom jag på att det var väldigt orättvist. Eh, för att egentligen så har jag aldrig slutat gilla hans sätt att skriva. Det är bara handlingen i hans böcker som jag har ibland. Jag tycker inte riktigt att, att eh, den har kommit igång ordentligt. Han har ju skrivit 20 talböcker, böcker, eh, engelsman, född 1946 och eh, kanske är mest känd för boken som heter i översättning Känslan av ett slut. Han slog igenom en bok som heter Flaubert's papegoja, och det här är alltså hans senaste bok. Och vad jag först reagerade på eh, negativt, det var ju bokens omslag. Som jag tycker är supertrist. Eh, för idag är det ju, kan man väl säga, allt mer populärt att böcker har väldigt vackra och fina omslag, känns det som. Den här är trist på så sätt att den är helt vit, pappersboken. Och sen har den längst ner en ja, ganska typisk kvinnoväska. En väg av lite mellanstor modell. Den här boken heter ju som sagt Elisabeth Finch och vem är då Elisabeth Finch? Jag ska läsa inledningen av boken. Hon stod inför oss utan vare sig anteckningar, böcker eller minsta nervositet. Katedern upptogs av hennes handväska. Hon såg sig om i rummet, låg stilla och började. Som ni vet är kursens titel kultur och civilisation. Var inte oroliga. Jag kommer inte att bombardera er med diagram. Jag tänker inte försöka tvångsmata er med fakta som en gås med spannmål. Det leder bara till uppsvälld lever, vilket vore ohälsosamt. Nästa vecka ska ni få en litteraturlista. Den är fullständigt frivillig. Ni kommer varken att straffas om ni struntar i den eller belönas om ni läser så mycket ni bara kan. Jag ska behandla er som de vuxna människor ni är, utan tvekan. Den bästa formen av utbildning, vilket redan de gamla grekerna visste, den sker i samråd. Det här är alltså huvudpersonen Nils eh, lärare, Elisabeth Finch. Hon visade sig vara en en mystisk och hemlighetsfull person som ingen av studenterna riktigt kommer in på livet men de beundrar henne på avstånd. Men Nil, han lyckas komma den här kvinnan lite närmare. De börjar äta lunch tillsammans regelbundet och det är någonting som han uppmanar ska fortsätta även när studietiden är förbi. Ganska tidigt i boket Boken så dör Elisabeth Finch och då finns det ett testamente skrivet som jag inte ska avslöja eh, så mycket mer än att genom det testamentet så får ju Neil kontakt med lärarinnans bror och skapar en relation med honom då istället. Och eh, den är... Eh, den är välskriven den här boken och, och eh, på ett lågmält sätt och eh, man vill fortsätta veta hur det ska gå i den här storyn. Och sen får, får jag även tankar om det här att även om man, man tror sig känna någon och så avlider den plötsligt så kan det ju komma fakta till en som man inte hade en aning om och som man då får ta ställning till utan att kunna föra en dialog med den här personen längre. Vilket också kan vara en utmaning. Men jag rekommenderar verkligen den här boken av Julian. Pons. Så du är glad att du gav honom en andra chans? Ja, jag är verkligen glad och jag hoppas att han ska fortsätta skriva fler böcker nu.
0: Ja, det låter ju bra. Eh, när vi valde det här ämnet, då, den första jag kom att tänka på, det var Kerstin Ekman.
2: Eh, Men henne behöver man ju inte ge en andra chans, hon är ju så bra.
0: Ah, jag försökte ju läsa hennes händelser vid vatten för kanske 15 år sedan, i till en bokcirkel, och det gick inte så bra. Jag fastnade där i början av boken, jag undrar om jag ens kom 50 sidor. Jag tyckte meningarna var så långa, det var svårt att hänga med, och jag kände att nej, det här är inte för mig, och så har jag inte provat läsa någon Kerstin Ekman sedan dess.
2: Men den har ju den snyggaste beskrivningen av norrländsk armod. Den börjar med att den här kvinnan och hennes barn hamnar i en liten norrländsk by. Där hon liksom ska iväg till något kollektiv. Och ingen plockar upp henne så hon sitter där framför stationen strandad. Och så är det missommar och små otäcka mygg eller varas som biter på henne. Och så när hon sitter där. Så kommer en raggavil farande. Och så öppnas dörren och ut ur raggavilen. så ramlar en kar. Som går fram till flaggestången. Ger en karateslag. Så att den faller omkull. In i raggavilen. I väg igen. Och så är hon ensam kvar där. Och vet inte vad hon
0: ska göra. Jag måste erkänna. Jag kommer inte ihåg någonting av den synen. Eller helt <laughs> annat än att jag tyckte att det inte var för mig. Ja. Så är det ju. Eller hur? Så då kände jag att, ja men ska jag ge henne en chans igen, då tar vi en ny bok. Så då tog jag henne senaste här som heter varg. Och jag kan berätta innan, det är inte en spoiler att berätta, att det gick mycket bättre den här gången, jag lyckades läsa hela boken. Och i den här får vi då följa Ulf, som snart ska fylla 70 år. Och han är jaktledare sedan många år och han har tidigare jobbat på Länsstyrelsen. Han är gift med Inga och de bor i ett mindre samhälle i Jämtland. Och En dag när han åker upp sitt, sitt skifte så fanns han se spåra varg. Och han har en husvagn där och när han sitter i den så får han plötsligt se en varg på avstånd. Han håller sig helt stilla och tar upp en kikare. Och när vargen tittar bort... Alltså han får se, plötsligt får se den genom kiken på så nära håll. Och det är en stor hane och som ser majestätisk ut. Alltså han vet inte hur länge han sitter där. Men det känns som att det är bortom tid och rum eh, som det uttrycks i boken. Och att, eh, han kan inte förmå sig att berätta om den här upplevelsen för sin fru. Orden vill inte komma fram. Men det här mötet är som riktigt omskakande för honom. Och väcker till liv många tankar och känslor- vad har jag gjort med mitt liv? Tankar om jakten, om jobbet. Skuldkänslorna för att flytta tillbaka till ett mindre samhälle när fru nog hade haft ett rikare liv i en större stad. Och han känner på något sätt av sin egen dödlighet. Han lever sig med i vargens liv. Alltså som det känns som att han är med och jagar. Att det känns som att vargen är en del av honom på något sätt. Så det känns som att här finns det väldigt mycket att diskutera i en bokcirkel om mansrollen vem är man i kroppen ger upp regler i små samhällen, vad händer när man bryter mot dem och slutet är väldigt eh, intressant i den här boken så jag skulle jättegärna vilja diskutera det med någon som har läst den eh, spändan, alltid spännande att höra vad någon annan tycker eh, så jag kan rekommendera att ge en författare en ny chans de kan överraska en
2: Kerstin mm. Man överraskar allt.
0: <laughs> jag blev positivt mm. överraskad. Jag hade tänkt att nu, nu kommer det säkert bli jättesvårt. Men då är jag väl kanske en annan läsare än jag var då. Så här är det ju här en annan bok. Mm. Så att jag, jag rekommenderar absolut att läsa Alöpa varje.
2: Men du är ju så ivrig att ge människor andra chanser. Så jag tycker det ser ut som om du har en bok till.
0: Nej, utan den kommer på...
2: Den kommer senare.
0: Den kommer Asch. senare. Men du då Magnus, vem har du gett en andra chans?
2: Egentligen skulle jag kanske prata om den boken som du ska prata om senare, men då får vi svara till ett annat avsnitt. Ja. Eh, jag har inte tid att ge så författare andra chanser, för jag sitter på tv. Och tv har verkligen förstört mitt läsande. Oj, oj, oj! <laughs> en gång fick jag den där... Eh, Underbara idén att jag ska läsa böckerna som tv-serierna jag ser är eh, baserade på. Och det är ju så många tv-serier som är baserade på böcker. Så jag är helt upptagen med det så jag är nu inte med något annat. Än när jag ser på tv förstås. Och en av de gräsligaste saker jag sett på tv. Och det gjorde jag faktiskt för två veckor sedan. Det är en serie på SVT som heter Dödligt kapitel.
0: Det måste jag ha missat.
2: Det är en slags dubbeldäckare som dels utspelar sig på 40-talet med den Agatha, eller Herkels paroliknande tyska detektiven Atticus Pund. Och då skriver det till och med ett litet omlåt ovanför huvudet. Och det är alltså två små prickar. Och det vet ju alla som känner till svenska däckare, Nordic Noir och Lisbeth Salanders värld. Att det är med att ha tecken i saker det är liksom har varit det trendigaste de var till och med skrivit en satir över Lisbeth Salander i The New Yorker som var hette The Girl with the Omelots och, nej nu kom jag ut på en annan spår men det är i varje fall det är en av de roligaste sakerna jag har läst alla har sådana här långa krångliga namn med små åsaker och alla adresser är 16 bokstäver och sådär. Den får gå tillbaka till dödligt kapitel. Vad jag inte tycker om med den. Det är namnet. Hur kan man kalla en däckare för dödligt kapitel? Eh, jag tyckte inte om det där att de blandade med den här 40-talsdäckaren. Med en, en mordhistoria som skedde i modern tid. Mm. -hmm. Jag tyckte då om att den var i sex delar. Det tyckte jag var alldeles för långt. Och jag var liksom så irriterad på den som jag kunde vara. Och vad gör jag då? Jo, jag lånar boken och läser den. Och på här mycket bättre namnboken den heter The Magpie Murders. Och den är då en, som sagt en dubbeldäckare. Dels är den här pastischtäckaren. Den här paroliknande eh, tyska detektiven utreder en mord i en eh, riktigt liten by. det är liksom, det är ju läkaren, det är ju eh, kyrkoherden, det är de som bara tycker om att alla och massor av människor som lägger sig i varandras liv och försöker förstöra varandra så mycket som möjligt. Plus en godsägare som har blivit halshuggen. Och vad kan man begära mer? Förutom liksom att det finns en hushållerska som har fallit ner för en trappa. Och dessutom ett barn som blev drängt för 30 år sedan.
0: Hur funkar det bättre i bokform då? Än, än på tv?
2: Du missar det dramatiska. För när man läser bokformen då fattas ju det, det sista kapitlet. Så den eh, slutar precis innan Atticus. Eller precis när Atticus just har samlat alla i... Salongen ska berätta vem var den
0: är. Och då slutar den. Och då slutar den.
2: <laughs> Och det visar ju sig att den slutar så. Det är därför att i nutid då så har bokförläggaren Susan Riley fått det här manuskriptet utan att det liksom sista avsnittet är med. Det, är det sista kapitlet. Och då ska man ju ta reda på varför plus att bokens författare då som är verkligen en knöl. Har tagit livet av sig. Men då är frågan, har han tagit livet av sig? Och då måste man ju läsa boken. Eh, och det är här jag börjar eh, få problem, även med boken. Om det liksom hade varit den här fascistdeckan, eh, som påminner mer om Lovely Miss som jag älskar i varje fall, liksom de kanske första 20 säsongerna eller något. Nu är det en mer sådär att jag säger, på huvudvärkanen och ser den ändå.
1: Den har förändrats rätt ja. så mycket
2: faktiskt. Jo. Om den hade stannat där och så hade jag tyckt det här att inte ha med sista kapitlet, det hade varit ett genidrag. Det hade varit engagerad i veckor. Visst nu väldigt irriterad men alltså jag hade gått och grunnat och grunnat och grunnat. Men det här med att ha två historier en i, dåt, eller en i ett fiktivt universum och en i den riktiga världen. Det är ju visserligen ganska intressant. För han försöker visa liksom hur eh, den riktiga världen påverkar en författares sätt att skriva. Liksom att när förläggen kommer liksom, till den här författarens hemby så känner ni igen alla hus. Därför de finns beskrivna i hans böcker. De ligger på fel ställen. Och det är ju ofta så författare arbetar. Liksom. De tar in verkligheten, bearbetar den lite grann. Eh, och anledningen att jag inte då tycker om den här moderna delen, dels liksom blir det en ganska lång däckare. Eh, jag gillar ju pusseldäckare och jag tycker liksom, kanske runt 250 sidor är en ganska bra längd för en sån här fluffig sak. Och den här är ungefär dubbelt så lång. Men hon är ganska irriterande. Hon kör röda sportvilar, hon röker, hon har en grekisk älskare som jag inte tycker hon är snäll mot. Och hon ska definitivt lägga sig i allting som jag tycker att hon inte borde göra. Så efter ett tag så vill jag känna så där. Om du kör tillräckligt fort så kanske boken tar slut. Och det får man ju inte göra.
0: Ja, alltså det lät ju som att det hände verkligen väldigt mycket. Den där var, var sex delen nog under. Jag och,
2: och sen för att göra saken ännu bättre så innehåller den här boken någon slags i om. Eh, pusseldäckare eh, Hur man skriver dem Och deras natur Och den är i och för sig ganska spännande I början när de liksom Helt plötsligt säger sådana här saker Ja, den gyllene regeln för pusseldäckare Det är ju Att det är alltid den som är minst trolig Som är mördaren Då tänker jag, aha Om de skriver det nu Då kan det ju inte vara den som är minst trolig som är mördaren i den här. Är det då den som är näst i Men tyvärr så blir det också lite mycket. Det går in i någon slags moralisk debatt. Om varför liksom. Eh, folk liksom konsumerar mord som underhållning. Och jag tycker inte att författarna tycker mycket att säga. Så till slut så börjar det kännas som en sån där. Fransk chokladtårta. Som har alla rätta, rätta men när man har ätit den andra biten så inser man att man skulle nog höll sig till den första. För det är det rejält mättande.
1: Någonting säger mig att du kommer inte att se den här serien tv-serien i repris.
2: Nej, jag kommer inte se den i repris. Däremot så kommer jag ju fortsätta se Eh, Midsummermörders mot bättre vetande och jag kommer antagligen se nästa tv-serie som den här författaren skriver manus till
0: Okej, okay, men, att... men kommer du läsa en till bok? Eh,
2: han har skrivit ganska mycket så jag tror inte att jag skulle skri... eh, läsa en bok med Susan Ryland i huvudrollen men han har skrivit en del Jens Bond-pastischer som jag kanske skulle kunna läsa och en del eh, sådana här young adult-böcker som jag har funderat på.
0: Absolut. Men skulle vi kunna säga att det är ju ändå ganska bra att ge någon en till chans. Eller det verkar ganska framgångsrikt. Jag är väldigt
2: kliven. Första delen tummen upp, andra delen tummen
0: ner. Absolut. Men det var inte slätstruket i alla fall.
2: Definitivt inte slätstruket. Eh,
0: Övervänd Absolut, men då kan jag ju berätta att jag tipsar om löp varje av Kerstin Ekman.
1: Och jag tipsade om Anthony Horowitz Magpie Murders och jag tipsade om Julian Barnes senaste bok Elizabeth Inch.
0: Tack så mycket